0: Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studentenfutter Business. Ich bin Katta und interviewe heute Alexander Birken, CEO der Otto Group. Zu Otto Group gehört nicht nur Otto, sondern auch ganz, ganz viele andere Unternehmen weltweit, zum Beispiel About You, Bonprix, Hermes oder MyToys. Mit Alexander rede ich unter anderem darüber, wie die Otto Group Gründung unterstützt, auch über die Gründung von About You, über aktuelle Herausforderungen und Chancen in der Gruppe und über Kulturwandel. Ich freue mich schon ganz, ganz doll auf das Gespräch und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studentenfutter Business. Mir gegenüber sitzt Alexander Birken, CEO der Otto Group. Herzlich willkommen, Alexander.
1: Vielen herzlichen Dank. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit uns hier heute zu machen. Wir sitzen hier gerade in deinem Büro, damit sich das alle auch vorstellen können. Und wir machen das immer so, dass bevor wir starten, stellen wir dir fünf schnelle Fragen. Also du kannst da gerne einfach aus dem Bauch heraus antworten. Wir können gerne direkt loslegen. Gerne, Bist du so? gerne, ja. Super. Was ist dein Lieblingsessen in der Kantine?
1: Leider Currywurst und Pommes, aber ich esse es nicht.
0: Warum ist das nicht?
1: Aus Gesundheitsgründen, aber, aber es ist natürlich, und es ist nach, nach wie vor, glaube ich, in, in allen Kantinen Deutschlands das beliebteste Mittagessen.
0: Ja, ich merke das auch hier bei Ottensen, ist ein Klassiker.
1: Ja, aber tatsächlich esse ich viel Fisch, alles was rund um Fisch ist, ja.
0: Cool. Was machst du zum Ausgleich zur Arbeit? Also machst du gerne Sport, gehst du gerne auf Reisen?
1: Ja, Erstmal, die Familie ist immer Ausgleich. Wir haben eine große Familie. Ich mache auch gerne Sport, aber das, dazu komme ich tatsächlich am seltensten. Und ich glaube, Musik ist wahrscheinlich für mich noch was ganz Wichtiges, Ausgleichendes.
0: Welche Richtung?
1: Querbeet. Querbeet. Also, ich habe gestern auch, kommen ihr wisst, wie sie heißt: Billy, Billy.
0: Billy Eilish.
1: Gestern gehört, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich dachte: How, das ist so skurril. Mhm. Und dann habe ich mich reingehört, ich saß, ich bin gestern aus New York zurückgekommen und es war so cool. Also sie ist wirklich gut. Ähm, ich höre von ihr bis Beethoven-Bach, ich höre alles querbeet.
0: Cool. Mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Kaffee treffen?
1: Ah, tatsächlich, ich treffe viele Leute auf einen Kaffee. Das ist also ich wirklich, das, das, das Vorrecht, das große Vorrecht in diesem Job, dass ich ganz, ganz viele spannende Menschen kennenlerne. Ich glaube, so eine Person ist nach vor Barack Obama, den ich als, als Mensch einfach grandios finde.
0: Ja, Spannend. Und wenn du heute jetzt nicht CEO von der Otto Group wärst, was würdest du dann wahrscheinlich machen?
1: Ich, also wenn ich, jetzt, ach, ich antworte jetzt einfach mal so hochglanzbroschürenmäßig, dann wäre ich wahrscheinlich selbstständiger Unternehmer. Bab, nein, ich weiß es nicht genau. Also das, das ist ja immer so spannend. Man wird ja oft gefragt, oh Mensch, wie bist du CEO geworden? Und dann sage ich immer, ja, ich habe mir im Kindergarten eine powerpoint präsentation aufgebaut, mit Wachsmalstiften gemalt, wann ich welchen Step mache, um dann irgendwann CEO zu werden. Das ist ja, wissen wir alle, Quatsch. Ja, es sind ganz viele Zufälle, es sind Begegnungen, es sind dann Entscheidungen, die dazu führen, dass man das macht, was man macht. Und ganz ehrlich, das ist für mich fast sekundär das Wichtigste, ist, dass ich das mache, worauf ich richtig Lust habe. Und das tue ich im Augenblick.
0: Ja, cool. Dann noch bevor wir starten, eine letzte Frage. Was möchtest du unbedingt nochmal lernen?
1: Musikinstrumente. Ich habe dafür mir nie genug Zeit genommen. Also ich habe früher tatsächlich Orgel gespielt, also ein bisschen Keyboard und dann habe ich später Saxophon gelernt und dann irgendwann wurde es im Job so viel, dass ich einfach nicht mehr dazu gekommen bin. Oder man könnte auch sagen, ich habe die falschen Prioritäten gesetzt, je nachdem, wie man es betrachtet. Und auf jeden Fall, sobald ich ein wenig mehr Zeit habe, werde ich entweder das Saxophon wieder rausholen oder das Klavier mal trittieren.
0: Cool. Dann, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wir wollen heute ein bisschen sprechen über die Innovationskultur der Otto Group, über Kulturwandel und generell Transformationsprozesse. Aber davor vielleicht noch einmal kurz zu dir. Könntest du vielleicht einmal in ein bis zwei Sätzen erzählen, wie bist du jetzt hierher gekommen? Also du hast ja auch dual studiert, richtig? Ja, ganz genau. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ja, ich habe, witzigerweise, ich habe damals angefangen an der Hamburger Universität zu studieren. Und während des Studiums lief noch mal eine Bewerbung, damals unter anderem bei Philips, zu dem dualen Studium einer Wirtschaftsakademie, dem Vorläufer der HSBA. Und ähm, nach einem Semester habe ich dann die Zusage bekommen und da habe ich gedacht, mache ich das oder mache ich das nicht? Jetzt habe ich schon so viele Scheine gemacht an der Uni. Dann kam mein Bruder an und hat mir ein ganz tolles monetäres Ziel gesetzt. Ich dachte, wenn du jetzt noch dein Vordiplom machst, dann kriegst du 500 Mark von mir. Das war ein Vermögen damals. Und dann habe ich im zweiten Semester mein Vordiplom gemacht und dann bin ich erst an die Wirtschaftsakademie gegangen. Ja, die bin ich durchlaufen. Und ich, ich bin heute noch froh darum, weil ich glaube gerade diese Verbindung ins, ins, ins echte Leben, ja, also dass ich nicht nur Pauke und Lerne und Fallstudien und ich weiß nicht was lese, sondern wirklich in einem Company-Umfeld wirklich mal Unternehmen kennenlernen, Leben kennenlernen. Das ist was Großartiges. So. Da habe ich angefangen äh, zu studieren äh, an der Wirtschaftsakademie, gleichzeitig meine Ausbildung bei Philips Medical Systems gemacht. Die war hervorragend. Dann, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir zu dem Zeitpunkt damals die Dynamik in dem Unternehmen nicht so stark oder, oder habe sie nicht so stark empfunden, dass es mich wirklich gereizt hat. Und es gab da auch einfach irgendwie nicht so richtig tolle Opportunitäten. Und gleichzeitig ist hier in der Otto-Gruppe sehr viel passiert, weil das war kurz nach der Wiedervereinigung 1991. Und da wurden ganze Bundesländer quasi mit Katalogen beglückt. Und man hat den, den Einzelhandel in die neuen Bundesländer gebracht, und der stationäre war ja noch nicht da. Und das war super spannend. Und dann bin ich hier rübergekommen und bin dann hängen geblieben, kann man auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite kann ich sagen, seit 29 Jahren habe ich permanent neue spannende Aufgaben bekommen. Und seitdem bin ich hier in der Autogruppe und habe sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht.
0: Spannend. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt CEO der Autogroup bist? Also ist es nur, du warst ja zwischendurch auch mal woanders... Bei der Spiegel Group in den USA?
1: Ja, wobei, fairerweise muss man sagen, das ist eine Schwesterfirma, ja weil sie, sie gehörte zu dem damaligen Zeitpunkt auch der Familie Otto ähm, und deswegen war da immer eine enge Verbundenheit, auch, auch gerade zu der Person Michael Otto. Ja, ich glaube, vielleicht hat genau auch diese Zeit in Amerika, weil das war eine, eine sehr schwierige Transformations- und auch Sanierungsaufgabe, eine Hardcore-Sanierungsaufgabe. Und in der Zeit habe ich natürlich auch sehr eng mit Michael Otto zusammengearbeitet und vielleicht ist genau da sein Vertrauen mir gegenüber halt sehr stark gewachsen, dass er mir dann, als ich da war ich gerade Ende 39, die Aufgabe angeboten hat, in den Konzernvorstand zu rücken. Du, ähm, wie, wie kommt das? Ich glaube, darauf gibt es nicht immer so die eine Antwort. Da sind, manchmal gibt es diese magical Moments, ja, wo sich irgendwas entscheidet, aber hier kann ich sagen, ich bin, glaube ich, hineingewachsen. Ich habe viele sehr unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen können in der Gruppe, die auf der einen Seite mal sehr stark analytisch geprägt waren. Heute wird man da viel von Big Data sprechen, mit dem ich mich viel beschäftigt habe seit den ersten Jahren. Später über das Beteiligungscontrolling habe ich halt viele Firmen, unterschiedliche Businessmodelle kennengelernt. Und Das ist halt sehr unterschiedlich geprägt. Und ja, und mit der Zeit wurde die Verantwortung immer größer und dann wurde mir dieser, dieser Job, diese Aufgabe angeboten.
0: Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor? Also, Otto Group, das sind jetzt ja um die 52.000 Mitarbeiter. Wie geht man daran?
1: Ja, das war spannend, weil ich war schon zu dem Zeitpunkt fast zehn Jahre im Vorstand und ich kannte damals, glaube ich, 80 Prozent aller Geschäftsführungen. Da habe ich gesagt, hey, das ist Home Run, ja, das ist ja Home Turf, das ist ja alles ganz easy-beasy. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch Alexander, pass auf, du musst sehen, dass du dort nicht zu selbstbewusst und selbstgefällig in die Aufgabe reingehst. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das eigentlich? Und habe dann einen, einen Freund äh, im Venture-Bereich, der auch... E-Ventures, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, wo wir auch als Autogruppe sehr stark investiert sind und wir sind quasi Gründer dieser Fonds. Ähm, dann habe ich den Mathis Schilling angerufen in San Francisco und gesagt, Mathis, äh, ich möchte mich mit CEOs zusammensetzen. Und zwar mit richtig guten CEOs. Und ich möchte mit denen nur über ihre CEO-Rolle und Funktion sprechen. Wie sie die verstehen, was sie machen, was sie nicht machen und was sie auch gerade unterscheidet von anderen Rollen im Unternehmen. Da muss man zugegebenermaßen sagen, das sind dann amerikanische CEOs. Die sind in mehrerlei Hinsicht anders, weil die erkennen nicht das Prinzip einer, einer Gruppe von Geschäftsführern, weil da gibt es ein CEO und der CEO ist Master of the Universe. Und zweitens ist es halt auch sehr amerikanisch. Trotzdem kann man da halt ganz viel lernen. Und da bin ich tatsächlich eine Woche lang getingelt, hauptsächlich an der, an der Westküste, nein ausschließlich, also von Seattle runter bis, bis San Francisco, Silicon Valley und habe über Paypal-CEO, ähm, ähm, große IT-Firmen bis Nordstrom hier ganz viele CEOs geschnappt um mich mit denen unterhalten und das war sehr lehrreich, weil ich habe vieles gelernt, was ich nicht machen möchte, das, das war auch der Fall. Ich habe sehr schnell gemerkt, wie sie alle mit Wasser kochen, alle kochen mit Wasser, also selbst auch die Firma sagt, wow, beeindruckend und dann schaut man so ein bisschen mal tiefer rein, merkt man, okay, die haben alle genau die gleichen Probleme. Und, ähm, aber ich habe auch viel rausziehen können und das war ganz war wichtig, auch zu definieren, was unterscheidet meine Rolle als CEO zu der eines Vorstandskollegen, die jetzt bei uns in der Gruppe sind, dass wir verschiedene Segmentverantwortliche haben, und was ist eigentlich Ihre Aufgabe, und was ist meine Aufgabe? Und da musste ich auch umlernen und das war gut, weil ich musste auch loslassen. Ich habe vorher quasi hier, umsatzseitig fast das halbe Portfolio der Otto-Gruppe verantwortet in meiner letzten Aufgabe und dann musste ich auch wirklich da loslassen und in andere wirklich deutlich strategisch geprägtere Themen reingehen. Also um das vielleicht auch ein bisschen zu, zu konkretisieren, ich hatte ein wunderbares Gespräch dort drüben, was wirklich obskur war auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was ich mitgenommen hatte, war, ich muss in der Lage sein, die Gesamtstrategie einer Gruppe auf ein Blatt Papier zu schreiben und so, dass vom Vorstand bis zu irgendeiner Servicekraft jeder versteht, wofür steht die Otto-Gruppe. Und daraus ist der Otto-Group-Pass entstanden, mit einem Otto-Group-Leitbild, gemeinsam mit der Zimmermaßstäbe, mit strategischen Leitlinien, aber auch mit konkreten finanziellen Zielen. Und ähm, das war sehr wichtig, weil das hat, glaube ich, sehr viel Richtung und Struktur in der Otto-Gruppe erzeugt. Und in der Form hatten wir so etwas vorher nicht gemacht. Mussten wir auch oft nicht, weil ich sage meine Michael Otto als, als Person, der über 30 oder knapp 30 Jahre CEO dieser Gruppe war, war er prägendes Element, weil auch gleichzeitig Inhaber. Und das ist dann etwas anderes. Und mein Vorgänger war, Hans-Holfe Schrader war quasi derjenige, der von einem familiengeführten Unternehmen übergeführt hat in einem von einem Manager geführten Unternehmen. So und jetzt bei mir war halt die, die, die wichtige Station oder Phase einzuleiten, so wie wollen wir die Gruppe wirklich ausrichten. oder aus so einer fokussierten Wachstumsstrategie kommen. Und das Schöne ist, wir sind auch voll on track. Das ist sehr gut.
0: Ja, cool. Das heißt, du würdest sagen, deine Rolle als CEO definierst du irgendwo als Visionsgeber? Oder wie würdest du das zusammenfassen und ja, sagen?
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, in Amerika ist das. Das ist genau der Unterschied zu Amerika. Ja? Da sagt der, Amerika, der amerikanische CEO, sagt, ähm, und ich erzähle euch jetzt allen, wo die Reise hingeht. Ich überziehe jetzt bewusst ein bisschen holzschnellartig. Ja? Natürlich sind sie nicht so... Ähm, ich glaube zutiefst nicht mehr daran. Ich glaube nicht mehr, dass CEOs der Nabel der Welt sind, die Allwissenden, die alle Entscheidungen treffen müssen, die alle coolen Ideen, alle Visionen haben. Nein, meine, ich würde es eher als, als tatsächlich ähm, ein Stück weit Dirigent, Moderator, Zusammenfasser, ja, auch Entscheider. Ja, am Ende des Tages muss ein CEO auch sagen, so, okay, wir haben jetzt alles gehört, wir entscheiden das, aber wir machen das wie folgt. Oder wir geben die Budgets frei oder auch nicht frei. Oder wir kaufen ein Unternehmen oder kaufen ein Unternehmen nicht. Aber ich glaube, die Kunst ist eher oder besteht darin, wie schafft man das, die Energie und die Potenziale, die in einer Gruppe sind, wirklich freizusetzen. Und zwar wirklich, und da sind wir bei dem Thema Kulturwandel, hierarchieübergreifend, funktionsübergreifend, firmenübergreifend, tatsächlich die Kräfte zu entfalten. Und ich glaube, das ist eine viel wichtigere Aufgabe für den Vorstandsvorsitzenden.
0: Ja, spannend. Und wie stellt man sich das jetzt operativ vor? Also, wie läuft dein Tag ab? Bestimmt gibt es nicht den einen typischen Tag, aber bist du ganz viel in Meetings? Bist du viel unterwegs? Bist du bei den Konzerngesellschaften vor Ort? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich bin sehr viel unterwegs. Ich bin gerade gestern aus New York wiedergekommen, für seinen Kurztrip dort dahin geflogen, Montagabend wieder zurückgeflogen. Ich sage immer so, Banal, du kannst keine internationale Gruppe mit 52.000 Kolleginnen und Kollegen vom Hamburg-Bramfeld führen oder steuern. Das funktioniert nicht. Du musst rausgehen. Du musst dich auseinandersetzen mit auf der einen Seite den Firmen selbst, auf der anderen Seite aber auch mit, mit neuen Ideen und Einflüssen. Ich liebe es, zu reisen und andere Konzepte kennenzulernen. Mich mit Leuten zu unterhalten, beispielsweise wie in New York, mit vier Profis sich zu unterhalten, das haben wir da unter anderem auch getan, die einfach mal erklären, wie sieht eigentlich die Retail-Entwicklung in Amerika aus? Was sind so die neuesten Trends? So, wer, wer ist denn eigentlich jetzt gerade besonders gut unterwegs und warum sind die eigentlich besonders gut unterwegs? Und das ist spannend, auch, übrigens, auch da wieder Kulturwandel. Also wenn man sich anschaut, warum auf einmal ein Target und ein Walmart sich neu erfunden haben und auf einmal richtig Rising Stars sind, hat das ganz viel mit Kulturwandel zu tun. Sie benennen es ein Tick anders, aber es ist genau das Thema, was wir in der Otto-Gruppe auch massiv seit vier Jahren treiben. Also das ist wichtig. Ich bin regelmäßig, nutze ich die Chance, dass wir Venture Capital engagiert sind und setze mich mit Startups in, in San Francisco auseinander. Worum geht es da? Es geht auf der einen Seite darum, dass ich neue Technologien vielleicht kennenlerne, ich nenne es auch gerne mal entmystifizieren. Ja? so also wie viel Blockchain gibt es denn jetzt eigentlich wo? Wie viel künstliche Intelligenz wird wo eingesetzt? Also wir machen sehr viel künstliche Intelligenz. Wir haben dann hier so im Otto-Kerngeschäft 1000 IT-Kollegen, 1000 Leute, die programmieren. Das ist schon für einen, ich sage mal, einen Noch-Händler, -Noch ich will nicht sagen Exzender, das ist zu so weit gesprungen, aber für einen Noch-Händler schon sehr außergewöhnlich. Und wir haben 70 Spezialisten für künstliche Intelligenz. Und trotzdem sage ich an ganz vielen Stellen, liebe Leute, das, was wir hier sehen, ist keine künstliche Intelligenz. Das sind ganz normale Algorithmen. Das hat noch nichts mit Self-Learning oder, oder Ähnlichem zu tun. Und zweitens ist manches davon noch nicht mal richtig intelligent. Also das, da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber du musst das lernen zu beurteilen. Und das kannst du nur, wenn du rausgehst, dich genau mit solchen Unternehmen triffst. Und wenn du auf einmal Blockchain-Companies findest, die wirklich an diesen Produkten arbeiten, ganz konkret, real Cases produzieren dann fängst du anders besser zu verstehen. Und last not least natürlich ja, du musst dich mit Firmen auseinandersetzen, also mit deinen eigenen Firmen. So da ist natürlich aber auch ein zeitliches Problem am Ende des Tages, weil ich, ich würde gern viel viel mehr machen, als ich kann und es gibt viele Firmen, wo ich sage, die würde ich jetzt endlich gerne wieder mal besuchen und mich mit dem mal so einen anderthalb zwei Tage auseinandersetzen. Äh, allein die Zeit äh, fehlt des Öfteren und da muss man ein bisschen jonglieren. Also, ja, viel Reisen, viele Gespräche. Ähm, ich, mein Tag sieht eigentlich immer so aus, dass er durchgetaktet ist und die einzige Zeit, die ich frei zum Denken zur Verfügung habe, ist ähm, vor 9 Uhr und ab 19 Uhr und natürlich am Wochenende. Und ähm, ja, so in etwa sieht es aus und auch viel Reisen.
0: Ja. Cool. Und jetzt, wenn wir mal genau da bleiben, also bei der Innovationskultur auch der Auto Group, wie, wie schafft man es in so einem Riesenkonzern auch innovativ zu bleiben? Und auch, was du angesprochen hast, so die Gründungskultur. Du hattest vorhin E-Ventures angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, was genau machen die?
1: dann würde ich gerne tatsächlich so ein bisschen den, den Blick zurückwerfen. Wenn ich jetzt mal Mitte der 90er Jahre, das Internet wurde erfunden, Amazon.com ist live gegangen. Witzigerweise ist autode ein Monat danach live gegangen. Also wir waren sehr früh dabei. Ähm, und da muss ich jetzt auch gleich ein Vorurteil <lacht> ausräumen, da werde ich dann oft gefragt, ja aber Alexander, warum seid ihr nicht der Amazon der Welt geworden? Weil ihr seid ja Distanzhändler aus dem Kataloggeschäft kommt, ihr habt ja ganz viele Disziplinen schon beherrscht. Ähm, schön gedacht, aber weit gefehlt. Das geht, ging gar nicht damals, muss man ganz deutlich sagen, aus verschiedensten Gründen. Also erstens, weil man muss so etwas, so etwas Disruptives wie Amazon, das konnte man nur on the green field aufbauen. Das kann man nicht transformieren aus einem existierenden Geschäft. Zweitens, wir hatten schlichtweg nicht die irrsinnigen Milliardensummen, die man investieren, damals haben alle übrigens noch gesagt, vernichten würden, muss man wirklich sagen, bis Anfang der 2000er war eigentlich 90 Prozent der Leute haben gesagt, Amazon ist bald pleite, die werden es nicht schaffen. Ähm das wäre der falsche Vergleich gewesen, aber damals war man so weitsichtig, ganz stark geprägt durch einen Michael Otto auch und auch ein Rainer Hillebrand hat da eine wichtige Rolle gespielt. Wir müssen das Thema Internet verstehen, weil da wird eine riesen Chance sein, die wird die Welt verändern und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das zweite Thema war dann diese Transformation von einem tatsächlich Kataloggeschäft, wir waren Big Book Versender, ja zu einem E-Commerce-Unternehmen. Und das war die erste Riesentransformation. Und die hat faktisch fast 20 Jahre gedauert. Und das Gute war, ich wurde auch immer gefragt, hätte ich das nicht schneller machen müssen? sage ich, du, alle, die es schneller probiert haben, gibt es heute nicht mehr. Die sind alle pleite gegangen. Alle anderen Big Book-Versender weltweit, das ist nicht nur ein deutsches Phänomen mit Quelle und Neckermann, sondern weltweit sind pleite, sind out of business. Und ich glaube, dass wir genau das richtige Tempo, vielleicht auch intuitiv hatten, weil wir haben zwei Sachen geschafft. Wir haben unsere Kunden mitgenommen in der Transformation weil man weiß immer, wenn man so eine Kundenbasis verliert, abrupt, dann verliert man den Umsatz, dann verliert man den Cashflow und wenn ich den Cashflow dann verliere, dann bin ich insolvent. Und das geht sehr, sehr schnell, wenn man große Fehler macht. Und gerade diese nämlichen Firmen haben genau an der Stelle große Fehler gemacht. Das zweite Thema ist, wir haben es, glaube ich, geschafft, viele Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Alle, nein, aber sehr, sehr viele. Und das ist halt eine anspruchsvolle Transformation gewesen. Jetzt muss man sich so vorstellen, dass wir eine Situation hatten, dass das, Traditionelle Geschäft gesunken ist, gleichzeitig ist das neue Geschäft gewachsen, aber war von der absoluten Größe viel zu klein. Das ist, es konnte nicht kompensieren, was wir im klassischen Mail-Order-Geschäft verloren haben. Und deswegen, und das ist so das grundsätzliche digitale Transformationsproblem, deswegen hält man an dem alten, vermeintlich guten fest. Und du musst erlauben, dass du innerhalb der eigenen Firma dich kannibalisierst, dass du sagst, ich baue etwas auf was mein Altes im Zweifel sogar fressen wird und irgendwann töten wird. Ich benutze bewusst diese harten Worte. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. So, jetzt komme ich zu Eventures zurück. Und das war so alles vor etwas über zehn Jahren. Da war immer die Frage, wie kriegen wir diese Scheuklappen weggerissen hier? Ja, dieses, wir denken in, in den Katalogprozessen, wir denken nur in den Erfolgsmustern der Vergangenheit. Und wir wissen, draußen passiert etwas anderes, und wie kriegen wir das rein? Und da war damals die Idee, lass uns doch einen Venture-Fonds gründen ähm, und hoffen, ja, cross fingers, dass wir da wirklich auch gute Renditen machen. Klammer auf, man muss sagen, die Renditen sind sensationell. Also die e Ventures ist heute eine wirklich äh, im gesamten Valley Silicon Valley hoch angesehene Firma, die des Öfteren in die Top-5-Rankings aufgeschossen ist. Also richtig, richtig gut. Also die, die, ich muss sagen, Jungs, leider keine Dame im Top-Team, die machen richtig guten Job. Richtig guten Job. Auf der anderen Seite war das gar nicht unser Hauptthema. Wir wollten natürlich damit Geld verdienen. Unser Hauptthema war, wir wollten Zugang haben zu neuen Technologien, zu Zugang haben zu Firmen, die anfangen, Märkte zu disruptieren. Das Wort Disruption hat man hier nicht benutzt in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Also ihr, ihr seid jetzt damit, ihr werdet groß damit sozusagen. Und das gab es alles nicht. Also dieses ganze Thema, was ihr erlebt, weil ihr seid alle Digital Natives, ja? das, das war damals nicht da. Also die Nutzung, ich weiß noch, in der Zeit hatten wir so die das iPhone bekommen. Ja. Und die erste Reaktion auch von mir war ja, wozu brauche ich bitte ein iPhone? So ein Blödsinn. Ja. Also ich kann gut mit meinem Telefon telefonieren und bitte, da war von Anfang an eine Weather-App drauf, die brauche ich doch nicht, also weil da habe ich ja meine Tagesschau und um 20.15 Uhr kommt dann der Wetterbericht in der Tagesschau und für meine E-Mails habe ich meinen Laptop. also und diese ganzen Disruptionen, da waren wir alle so deutsch, so beständig und so nicht selbst hinterfragend unterwegs und gesagt haben wir wollen diesen Zugang haben und das hat funktioniert. Wir haben sehr viele Leute von hier rübergebracht, haben sie, also aus der Gruppe, haben sie in Verbindung gebracht mit Start-up-Unternehmern und das war augenöffnend. Und übrigens, das war so… Viele kennen doch so dieses berühmte Beispiel der, der, der Männer-WG aus dem Springer-Konzern, die dann rübergezogen sind und in Silicon Valley eine WG gemacht haben. Wir waren fünf Jahre vorher schon da, haben zwar keine WG gemacht, aber haben genau diesen Austausch das war, Ich glaube, das war eins der Erfolgsrezepte, warum wir angefangen haben, wirklich diese Gruppe zu transformieren und große, mutige Schritte in Richtung Technologie, aber auch in Richtung Kulturwandel zu gehen.
0: Super spannend. Und wenn man sich jetzt nochmal so ein paar Ausgründungen anguckt, also jetzt About You, wie läuft sowas ab? Also wie kommt es dazu? Wer ist da Innovationstreiber? Sind das einzelne Personen oder wird das vom Management angestoßen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich sag mal, das ist so, ich glaube, die ganze Gründung von About You war schon sehr unique, sehr speziell. Ich weiß auch nicht, ob man diesem Muster immer wieder so folgen kann, weil sie widerspricht allen, allen normalen Logiken. Gerade im Venture-Capital-Startups wissen wir, dass äh, neun von zehn Startups pleite gehen. Die, die überleben nicht. Viele davon relativ früh, so in der, in der zweiten Finanzierungsrunde, wo sie merken, es funktioniert nicht. Ähm, bei About You haben wir alle Jetons auf ein Feld gesetzt. Wir reden halt also auch für die Otto-Gruppe re über relativ große Zahlen. So in den ersten Investment reden wir über 250 Millionen Euro. Da haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir nochmal 250 Millionen Euro investieren. Da haben wir einen Partner mit an Bord geholt, haben diese eine Milliarden US-Dollar-Bewertung hinbekommen, so als erste Unicorn in Hamburg, was uns dann echt stolz gemacht hat. Also in hindsight eine total coole Success-Story, immer so geplant, immer überzeugt. Nein, am Anfang war es natürlich ganz anders. Ja? ja, da war ein Tarek Müller als eine Person, die wir hier reingeholt haben, quasi mit, mit, mit einem kleinen Tech-Team, haben wir gesagt, eine Firma quasi als Nukleus erworben. Das war auch ganz am Start sehr wichtig. Hat sich dann relativ schnell überholt. Er als Person ist super wichtig. Aber dann gibt es auch andere Leute, die auch teilweise aus dem Otto-Umfeld hier, aus, aus dem Strategiebereich gekommen sind, die damit rübergegangen sind. Was war ungewöhnlich? Erstens, dass wir bereit sind, einem jungen Team von 20-Jährigen solche Millionenbeträge anzuvertrauen. Zweitens haben wir heiß diskutiert, auch im Konzernvorstand damals. Und das war nicht einheitlich, die Meinung und ich war auch an vielen Stellen sehr kritisch, muss ich zugeben, ist das richtig? Wird dieses Geschäftsmodell fliegen? Weil das war zu dem Zeitpunkt natürlich noch an vielen Stellen sehr abstrakt und viele der Erfolgsrezepte, die wir heute sehen, die waren damals noch nicht konkret quasi ausgearbeitet, so sagen, okay, wir verstehen das, das ganze Thema Influencer-Marketing, es gab es nicht so. Und, und About You war die erste Firma, die es wirklich hier im deutschen Markt erkannt und verstanden hat und umgesetzt hat und eigentlich dieses ganze Influencer-Marketing im Fashion-Bereich besetzt hat dann. Also richtig schön fett, also eine tolle Marktposition. War das von Anfang an so gedacht, geplant und durchkonzipiert? Nein. Auf der anderen Seite muss man sagen, alle Meilensteine, die quartalsweise gesetzt wurden, seit Gründung, das ist jetzt gute fünf Jahre ja wurden immer erreicht, immer erreicht. Ne? Das ist schon faszinierend. Ja, und jetzt werden sie, die, die marschieren jetzt im nächsten Jahr auf die Milliardenumsatzgrenze zu und äh, sind auch jetzt in Osteuropa außerordentlich erfolgreich. Also das ist eine richtig tolle Story. Also es war sehr mutig. Ja, was gehört dazu, hast du gefragt? Ich glaube, es gehören übrigens Shareholder dazu, die bereit sind, solche Wege zu gehen. Das ist schon außergewöhnlich. In einer Public Company wäre das etwas schwieriger, weil da würde man an vielen Stellen sagen, viel zu risikoreich zweitens, ich glaube, was damals gut gelungen ist, gerade in der Startphase, so anekdotenhaft kann ich das mal erzählen, habe ich Tarek hier getroffen im Flur, irgendwie im Jahr zwei oder Jahr anderthalb und ich habe ihn irgendwie zum dritten Mal hier unten irgendwo im Haus getroffen Sagt sagte, Tarek, was machst du hier eigentlich andauernd? Dann sagte er, hier sind so viele kluge Köpfe, die ich hole mir alles Wissen, was es hier in der Otto-Gruppe gibt. Und dann irgendwie anderthalb Jahre später hat er mir eine Mail geschrieben, sagt, Alexander, ich wollte dir nur sagen, es hat sich mittlerweile umgekehrt. Ich glaube, mittlerweile geben wir in den Konzern mehr rein, als wir am Anfang rausbekommen haben. So, und wohin, welche Daten oder Informationen und Know-how fließen, ist mir eigentlich völlig egal. Das Wichtige ist, dass dieser Austausch stattfindet. Und das ist übrigens wieder so ein Thema Kulturwandel. Wie schafft man es in einem großen, gewachsenen Konzern, der vielleicht auch ganz anders aufgestellt war, dafür zu sorgen, dass echte Kollaboration stattfindet, echter Wissensaustausch stattfindet. Das, was ich nenne es immer so, dass sich Leute auch mal nackt machen und sagen, ey, wir haben hier ein echtes Problem und ich würde das gerne mal hier mit, mit, mit einer Gruppe von anderen Leuten scheren und mal diskutieren, wo gibt es eigentlich Lösungen. Das ist nicht unbedingt ein sehr deutsches Verhalten. Ja? Das ist eher so: ah, komm, ich bin großartig und ich, ja, am besten mache ich auch alles alleine. Das ist eher so die Haltung.
0: Ja, und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe eine total gute Idee für die Otto Group und das ist das Neue About You. Was würdest du mir empfehlen? An wen würde ich mich wenden? Gibt es vielleicht auch intern irgendwie Bereiche, die sich mit sowas beschäftigen? Wie schafft man es, gesehen zu werden?
1: Ja, das ist eine, eine super gute Frage. Wir arbeiten ja über den Kulturwandel daran, dass wir versuchen, diese ganze Firma wirklich durchlässig zu machen. Ja, und dass das wirklich egal ähm, als duale Studentin ähm, oder auch wenn ich hier irgendwo angefangen habe, sage ich habe hier eine richtig gute Business-Idee, dass ich tatsächlich in der ganz normalen Organisation so etwas platzieren kann. Sind wir da heute? Nein, da sind wir nicht. Ich glaube, wir wachsen in die Richtung, wir entwickeln uns in die richtige Richtung. Ich würde einfach den Mut haben, Leute anzusprechen. Aber wo kennt man jemanden? Wo hat man jemanden kennengelernt? Also du hast jetzt den Vorteil, du kennst jetzt mich. Ja? Und dann kannst du sagen, und ich kriege wirklich E-Mails dieser Art. Ja? Ich habe hier mal ein Thema, Alexander, und du hast ja mal aufgefordert, wir wollen ja kulturwandlerisch offen sein und ich habe jetzt mal ein Thema, wie ist das? So, und was ich dann einfach mache, wenn ich das lese und manchmal merke ich dann, oh diese Idee ist okay, aber die ist nicht wirklich tragfähig. So, dann versuche ich das zu vermitteln auf freundliche Art und Weise. Ähm, und wenn ich merke, wow, ich bin mir gar nicht sicher, ob es funktioniert, aber da könnte was dran sein, dann suche ich mir jemanden, das kann im Strategiebereich sein, das kann im E-Commerce-Bereich sein, das kann auch eine Firma sein, wo ich sage, komm her, ähm, unterhalt euch mal darüber. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Und ich hatte zum Beispiel auch einen, auch einen, auch einen Duali gehabt, der zu, zu mir kam und sagte, Alexander, wir haben hier so einen coolen Apps programmiert, aber die ähm, wir wissen gar nicht, wohin damit. Und das, da habe ich die entsprechenden Verbindungen geschaffen. Ähm, mutig sein, mutig sein, rausgehen. Ich glaube einfach, wir wollen das und ich sage mal, das Schöne ist ja, wenn wir das programmieren hier, ganz laut und deutlich, ja da könnt ihr uns ja immer darauf verpflichten und sagen, hey Alexander, du hast gesagt, also ich nehme dich beim Wort und dann geht's los.
0: Ja, cool. Das ist der Grund, Sie. warum wir
1: jetzt hier gerade zusammensetzen, ja. ja?
0: Ja, ich habe tatsächlich, wie ich auch auf dich nochmal gekommen bin, wie ich war in einer meiner ersten Wochen, hatten wir einen in a nutshell Drehtermin. Ja. Und da hast du auch schon angeboten, so kommt auf mich zu, nagelt mich darauf fest. Und deshalb war ich so, okay, komm, schreibe ich dir mal eine Mail, ob du Lust und Zeit hast.
1: Und du siehst, es funktioniert. Und es funktioniert, <lacht> genau. Vielleicht
0: bekommst du jetzt ja irgendwann nochmal eine Mail mit einer Idee von mir.
1: Ja, das wäre in Ordnung.
0: Ja, cool. Und wenn wir jetzt noch einmal über Otto sprechen... Also, du hast vorhin schon angesprochen, die Entwicklung vom Katalog zum E-Commerce-Händler und es geht jetzt ja Richtung Plattform. Wo siehst du da aktuell Herausforderungen und auch Chancen
1: mhm. für Otto? Ja, also nochmal genau. Das, das erste Thema war, es war eine gigantische Transformation über Pi mal Daumen, 20 Jahre. Das ist vielleicht auch ein bisschen kürzer gewesen, weil wir sind ja mit seit, seit x Jahren schon sehr erfolgreich jetzt unterwegs mit dem nachhaltigen Wachstum. Und irgendwann haben wir die Diskussion geführt, ähm, aber ich fange vielleicht mal anders an. Wir bauen hier unsere Zukunftsbilder immer im Haus. Und wir nennen das seit vielen Jahren Futurama. Und vor ungefähr acht Jahren wurde das erste Futurama-Bild gemalt. so Wer sind die zukünftigen Gatekeeper? So, und da kamen wir halt auf Plattformen, Social Media, welche Rolle das Thema Mobile spielt. ja damals also Das Thema Mobile First war früher... Die Leute waren im Desktop, im Denken, aber nicht, nicht in einem Mobilgerät. Und damit haben wir uns auseinandergesetzt. Damit habe ich mich dann auch damals mit Rainer Hillebrand immer kräftig gestritten. er sagte, das ist die Zukunft. Und ich sage, nein, Rainer, das ist nicht die Zukunft. Das ist ein Szenario. Das könnte so aussehen. Das muss es aber nicht sein. Dann sagte er, Alexander, das ist es. Irgendwie drei Jahre später bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, mehr Kulpe, cool Rainer, du hast recht. Es, es, es wird Realität. Und wir hatten wirklich so etwas wie die Crystal Ball und wir haben ganz klar die Zukunft erkannt. Ähm eigentlich muss man sagen, leider haben wir trotzdem nicht an allen Stellen konsequent schnell genug gehandelt, aber an vielen Stellen. und also es ging in die richtige Richtung. So, und genauso machen wir uns aktuell wieder Gedanken, wir nennen es unter anderem Futurama 2, wie sieht denn das Thema nach vorne aus? Ja, und wir wissen natürlich, dass das Thema Individualisierung und, und Convenience eine riesige, riesige Rolle spielt und die wird immer brutaler, dass diese Kundenströme, einfach anders funktionieren werden nach vorne. Wo kauft Kunde an? Wie sieht eigentlich die Customer Journey aus? Und wir verstehen die, bilde ich mir ein, ziemlich gut. Und aus dieser Konsequenz heraus kamen wir irgendwann im Vorstand, in der Diskussion mit dem Bereichsvorstand von Otto auf den Punkt, wir können mit Otto jetzt auch die nächsten zehn Jahre super erfolgreich weitermachen als E-Commerce-Firma. Wir glauben aber, dass wir dann irgendwann keine Chance mehr haben und dass wir dann wieder das gleiche Problem werden, haben werden wie irgendwie Mitte der 90er Jahre, wo wir gemerkt haben, der Katalogversand äh, hat sein Zenit überschritten und äh, geht runter. Und dann würden wir genau das Gleiche da erleben, weil wir sagen, einfach ein, auch ein groß aufgestellter, auch gut aufgestellter Händler, der nicht echte Plattformcharakteristika hat, hat keine Chance. Und dann haben wir gesagt, wir möchten uns in Richtung Plattform entwickeln. Das einzige Problem ist, dann haben wir festgestellt, wir müssen so eine halbe Milliarde dafür investieren ungefähr. Und haben darüber lange diskutiert, sehr lange, sehr intensiv. Und dann sind wir zu den share gegangen. Dann haben wir gesagt, mh, Michael, Benjamin, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir werden jetzt mit Otto weiterarbeiten. Wir haben die nächsten zehn Jahre viel Spaß damit. Aber wir würden Ihnen nicht garantieren, dass es in 15 Jahren noch existiert. Oder wir gehen jetzt in eine kräftige Investitionsphase und wir machen die nächste Transformation mit Otto zur Plattform. Und das ist wieder der Vorteil einer Private-Owned-Company. Privately-Owned-Company. Das ist klasse, mit den Dann kannst du wirklich lange diskutieren. Wir haben auch mit denen lange diskutiert, weil wir halt über große Summen reden. Und dann haben wir gesagt, ist gut so, das machen wir. Und die stehen komplett dahinter und jetzt wird exekutiert. Nochmal, warum machen wir das? Weil wir wollen eine echte Plattform werden. Übrigens da draußen, alle reden ja davon, dass sie Plattform sind und das ist der größte Story-Bullshit, den es gibt. Es gibt relativ wenig echte Plattformen. Weil es gibt Plattformcharakteristika, mit denen ihr euch mit Sicherheit auch im Studium auseinandersetzt und die müssen erfüllt sein. Ja, die, und ich brauche diese Login-Effekte. Und wenn ich keinen Login-Effekt habe ähm, und ich rede nicht über eine Kundenloyalitätskarte, die dann mein, äh, mein Login-Effekt ist, es muss viel, viel mehr sein. Und mit wenn ich habe, bin ich nicht Plattform. Und wenn ich das auf dem Händler beziehe, wenn ich keine Konkurrenz am Artikel erlaube, das heißt, und das ist ja das Spannende, wenn ich hier Category-Leute habe, die bestimmte Waren einkaufen und die verkaufen, Schwarze T-Shirts und auf einmal sage ich, ich erlaube auch anderen Händlern und Marken, ihre Produkte bei uns zu platzieren, die vergleichbar sind, die im Zweifel vielleicht sogar günstiger sind. Bin ich keine Plattform, weil der Kunde der merkt das. Dann gibt es ganz viele Brands, die sagen, wir sind jetzt Plattform und ich denke mal das beste Beispiel war H&M. H&M hat gesagt, wir werden jetzt Plattform und ich denke, holla die weitfein, nein, ihr seid eine vertikal aufgestellte Marke. Das ist alles, aber keine Plattform. Und nur weil ihr sagt, wir haben jetzt ergänzende Produkte, die wir bei H&M von anderen Marken anbieten, das ihr keine Plattform, das hat nichts mit Plattform zu tun. Und ich genau, genau diese, diese, diese harte interne Diskussion, die muss man führen. Wann bin ich eigentlich Plattform? Und ich sage mal, dass man mit diesem ganzen Bullshitting aufhört. Ja? Das, das, es wird so viel dann erzählt, was man alles Tolles macht. Und man muss ehrlich werden und hart zu sich selbst werden. Und dann auch hart in der internen Auseinandersetzung werden. So, Riesenchance, weil wir haben erstens die technologischen Hürden überwunden. Wir haben es draußen in MVP, wir haben die ersten Firmen angedockt und wir sammeln jetzt unsere Erfahrung, wie läuft das eigentlich, wie rund läuft das. Kann ich heute jetzt noch nicht sagen, weil da sammeln wir die Erfahrung. Ja, und sobald wir diese technische Phase äh, quasi erledigt haben, sagen wir, der, der Prozess läuft rund. Also um das nochmal vielleicht vereinfacht zu sagen, ich bin irgendwie, ich, ich produziere Organic. Cotton, Products, T-Shirts und habe irgendwie zwei Ladengeschäfte und will auf otto.de gehen, dann muss ich innerhalb von zwei, drei Tagen live bei otto.de sein. Und es muss alles stehen. Von Payment über Delivery, alles. Komplett. Mit Foto, mit allem drum und dran. Das ist das Ziel. Und ich kann dann auch als kleiner Händler sagen, so, und ich möchte gerne bestimmte Tools, Services von Otto benutzen. Ich möchte gerne bestimmte BI-Sachen haben, damit ich besser verstehe, wie kann ich meine Produkte auf Otto gut verkaufen. Ist gut für den für den Partner, ist gut für uns, weil es eine Einnahmequelle ist, ähm, kann Werbung schalten oder ähnliches auf otto.de und all diese Sachen sind jetzt programmiert, immer noch im MVP, aber das wird jetzt dann weiterentwickelt und sobald wir sehen, das läuft reibungslos, wird es skaliert und nach oben gefahren. Die Riesenchance ist relativ simpel. Wir sind im Augenblick in einem Markt unterwegs, wo wir ein quasi Monopol auf der Plattformseite haben mit einer Firma, die ich jetzt nicht benennen möchte, aus Seattle, der eine oder andere hat von dir schon gehört. Und der ganze Markt schreit nach der Alternative. Alle anderen Markenartikel, alle Händler kommen an und sagen, bitte mach das. Klammer auf und dann wird dann immer, wenn die dann ganz offen sind, und wir brauchen endlich mal einen richtig guten, fairen, verlässlichen Partner. Das sind immer die Attribute, die uns zugeschrieben werden. Insofern ist das richtig, richtig positiv. Wir haben ein starkes Momentum bei Otto. Wir haben einen riesen Wachstumskurs. Ja, wir sind jetzt wieder im Weihnachtsgeschäft, wieder um 10% gewachsen. Wir ähm, hatten Marco Opel gesagt, das beste Warnungsgeschäft ever in der Otto-Gruppe. Und wir wachsen auch auf der Kundenseite. Wir gewinnen immer mehr neue Kunden. Weil wir sehen schon, und das ist, das ist dann die Herausforderung: Alle, die Otto mal probiert und getestet haben, sind begeistert. Übrigens auch altersübergreifend. Auch ihr, liebe Studentinnen und Studenten, bitte probiert mal Otto aus. Ich verspreche, es wird ein gutes Kauferlebnis. Wir haben auch Otto Now als Mietservice. Es ist auch funktioniert. Das war jetzt mal mein kleiner Werbeblock. Das Spannende ist aber tatsächlich, ähm, die sind wirklich begeistert, aber nicht Kunden, potenzielle Konsumenten, die Otto nicht ausprobiert haben, haben ganz oft und das kann man denen auch nicht verdenken, ein tradiertes Bild. Ja, ach ja, Otto, das, das war da war meine Mutter mal die oder meine Oma und die haben mir ja die Kataloge gehabt. Ähm, und das ist das alte Bild und es gilt natürlich, dieses Bild zu transformieren und da wird auch sehr viel auf der Marketingseite, man hat extrem viel im um Social Media gemacht. Und wir gehen auf Hurricane Festivals und ähnliches, was schon ähm, sehr überraschend ist. Aber, ähm, ja, und wenn man dann die Leute erlebt, auch die jüngeren äh, Kaufgruppen, äh, das ist wunderbar, weil die fühlen sich auch wohl. Das ist so, also ich habe jetzt mal einen Bogen mal geantwortet, um das Bild zu malen, aber da sind auch unsere ganzen Herausforderungen und Chancen.
0: Ich finde gerade nochmal eine Sache spannend. Du sprichst von echten Plattformen. Kannst du dir denn vorstellen, dass Otto irgendwann nicht mehr Händler ist, sondern dann wirklich nur noch Plattform und nicht mehr selber handelt?
1: Im, im Augenblick nicht, aber sag nie, nie. Also du, du weißt es nicht. Nein. Aber unser Prinzip, unser Konzept ist ein anderes. Unser Konzept hat drei Säulen. Die eine Säule ist der klassische Händler. Den wollen wir beibehalten, weil du kannst auch als Händler wunderbar auch Geschäfte betreiben. Ich sage mal, wenn ich mir das gesamte Thema... Weiße Ware, wir sind, wir sind im Online-Geschäft, wir haben über 30% Marktanteil in weiße Ware, also Kühlschränke, Geschirrspüler, Herde, etc. Über 30% Marktanteil. Onlinehandel, Möbel haben wir auch über 30% Marktanteil. Das sind richtig tolle Geschäfte, die bringen Spaß. Warum soll ich die aufgeben? Auf der anderen Seite, jetzt kommt die Plattform dazu, und die dritte Säule sind dann tatsächlich Servicegeschäfte. Weil wenn du so eine Plattform anbietest, ist so eine Plattform tatsächlich auch mal dieses viel zitierte Ökosystem. Und daraus ergeben sich ganz, ganz viele Opportunitäten und gerade die von mir vorhin schon angesprochenen Services. Das ist ein, ein wunderbares Thema, wo man einfach auch große und relevante Ertragsschirme aufbauen kann.
0: Und wie würdest du jetzt nochmal zusammenfassen, was sind jetzt die Ziele der Otto Group für die nächsten Jahre? Also sicherlich halt Otto zur Plattform die Transformation erfolgreich durchzuführen, aber gibt es da noch andere Sachen, die, die Otto Group sich jetzt vorgenommen hat?
1: Ja, wir fassen das immer zusammen unter diesem Schlagwort fokussierte Wachstumsstrategie. Wir sind im Augenblick in der Situation in der Otto-Gruppe, dass wir einige Firmen haben, die schon sehr weit in der Transformation sind, wie beispielsweise Otto oder eine Firma wie About You, die transformiert werden musste, die sehr weit vorne sowieso schon ist per se. Ähm, wir haben Brands wie Bonprix, wie Witt, okay, das dürft ihr alle jetzt nicht kennen, weil da seid ihr nicht die Zielgruppe, das ist eher 60 plus ähm, und Crate Barrel oder CB2 in den USA, die wirklich hervorragend aufgestellte Brands sind, vertikal aufgestellte Brands. Und mit denen werden wir weiterwachsen. Mit einem Finanzdienstleister wie der EOS oder auch mit der Hermes-Gruppe werden wir weiterwachsen. Und das ist so der, der Rahmen der Fokusfirmen. Und damit ist auch schon deutlich, wir haben auch andere Firmen in der Otto-Gruppe, die nicht im Fokus stehen. So Und das heißt aber nicht, dass wir uns von jeder Firma trennen werden. Ja, wir trennen uns auch. Wir haben eine Firma wie Sportcheck jetzt gerade verkauft oder sind dabei, das zu finalisieren. Wir haben eine Firma wie Heine, eine Marke, die wir unter das Dach der Witt-Gruppe gemerged haben, ähm, weil sie einfach alleine nicht wirklich langfristig überlebensfähig sind. Und es kann auch noch weitere Veränderungen geben, wird es mit Sicherheit geben, aber wir werden uns nicht von allen Firmen trennen oder die verkaufen wollen. Wir haben eine Firma wie Manufaktum beispielsweise, die hervorragend aufgestellt ist. Wird das irgendwann ein Milliardengeschäft? Nein, weil es bedient eine ganz bestimmte spezifische Zielgruppe, aber ist in, in dieser Aufstellung wunderbar aufgestellt und mit denen kann man ganz viel Spaß und Freude nach vorne haben, auch selbst wenn wir strategisch nicht sehr viele Synergien mit anderen Firmen dort generieren können. Ähm, diese Schritte werden wir weitergehen ähm, und da hört man vielleicht auch schon ein bisschen raus, es ist so ein, ein Balancing Act. Ja? Auf der einen Seite wollen wir wachsen, wir waren immer ganz klar und das war meine Grundmaxime, als ich hier CEO geworden bin. Ich möchte mit dieser Gruppe in einen nachhaltigen Wachstumskurs gehen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch noch dabei, dieses Portfolio zu transformieren. Und wir machen genau das gleichzeitig, diese Kernearbeit nenne ich das gerne, dann diese Wachstum-Innovationsthemen auf der anderen Seite. Ähm, und dann gleichzeitig das Portfolio polio verändern und kulturell diese ganze Gruppe massiv vorantreiben.
0: Das heißt, wenn wir da jetzt nochmal drüber sprechen, es gibt ganz, ganz viel Transformation in der Otto-Gruppe. Wie schafft man es, die Mitarbeiter da abzuholen? Was macht die Otto-Group da?
1: Also es wird natürlich sehr, sehr viel gemacht und es ist äh, vornehmlich ist natürlich eine Führungsaufgabe, ähm, aber ich glaube, das Kernelement ist tatsächlich dieser Kulturwandel, Kulturwandel 4.0. Den haben wir vor gut vier Jahren ausgerufen, im Dezember vor vier Jahren. Und vielleicht für die, die mit der da von Ihnen das gehört haben, das zu erläutern. Wir kamen auf den Punkt, dass wir gemerkt haben, wenn wir ehrlich zu uns sind, wir sind nicht schnell genug, wir sind nicht agil genug. Die Kollaboration in der Gruppe hat Riesenpotenziale, die wir nicht holen. Das silo -Denken ist zu stark ausgeprägt, Hierarchie ist zu stark ausgeprägt, Firmenabgrenzung ist zu stark ausgeprägt und wir sie sind nicht konsequent genug, den Kunden wirklich in den Mittelpunkt unseres Handels zu stellen. Und dann haben wir uns hingestellt und haben gesagt, wir rufen jetzt den Kulturwandel 4.0 aus und das war tatsächlich einzigartig in der otto -Gruppe, weil wir das mit den Shareholdern dann gemeinsam gemacht haben, Shareholdern Konzernvorstand, Ist also auf die Bühne gegangen, Livestream in die gesamte Gruppe hinein, sagt, wir brauchen jetzt den Kulturwandel. Wir werden agiler, wir werden schneller, wir werden kundenzentrierter, wir kollaborieren mehr und papapapapap. Ziele sind ganz klar. So, und jetzt fragt ihr natürlich, wie wir es machen. Da haben wir gesagt, wir haben keine Idee. Und das wird jetzt nicht unsere Aufgabe sein, sondern wir werden es gemeinsam machen und wir geben sogenannte Workstreams vor mit diesen nämlichen Themen. Und jetzt seid ihr aufgerufen, organisiert euch. Und das war natürlich für die Leute am Anfang... Ähm, irritierend, maximal irritierend, weil normalerweise hat man immer eine, ein, ein Projekt und dann wird das Projekt definiert, mit Projektziel, verantwortlichen, Orgasstrukturen und so weiter. Und wir haben gesagt, übrigens, das ist kein Projekt, das ist, ein, das, ist, das, ist, das ist ein Programm, das wird wahrscheinlich nie beendet werden. Es ist ein Prozess eher als alles andere. Und der Prozess ist ongoing, weil selbst wenn wir bestimmte Themen erreicht haben in fünf Jahren, die wir heute noch nicht haben, wird es dann wieder neue Themen geben, wo wir uns kulturell wieder weiterentwickeln müssen. Wir sind zweistufig vorgegangen. Wir haben gesagt, wir enablen euch, ihr dürft euch einbringen und wirklich, da ist nichts vorgegeben. Da saßen dann eine Assistentin mit einem Geschäftsführer zusammen, querbeet, also hierarchieübergreifend, firmenübergreifend, haben uns organisiert und sind da losmarschiert. Und zweitens haben wir uns mit dem Vorstand und mit uns selbst beschäftigt, weil wir hatten auch einen guten Ratgeber, der gesagt hat, ihr müsstet euch mit euch selbst mal auseinandersetzen. Und ich nenne das so langläufig immer Ehetherapie. Weil da haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt im Vorstand, äh, wie arbeiten wir miteinander, sind wir eigentlich schnell, sind wir agieren natürlich, sind wir schnell, wir sind die schnellsten, wir sind die agilsten, wir sind die hübschesten, die klügsten und überhaupt, nein, waren wir natürlich alles nicht. Und das war wirklich das Thema, das sich ehrlich einzugestehen und dann daran zu arbeiten, woran liegt das eigentlich. So Und dann komme ich an, an ganz, ganz tiefe Punkte, ja? dann bin ich nicht mehr hier irgendwie Business, ja? da bin ich Mensch, Aber da rede ich über Haltung, So sitze ich mit dir gegenüber und respektiere dich. Bin ich in einer Situation, wo ich eigentlich nur durchboxen möchte, weil das im Interesse ist für die Firmen, für die ich verantwortlich zeichne? Also das ist so ein systemisches Problem dann auch. Also jeder Vorstand ist für bestimmte Firmen verantwortlich. In welcher Rolle bin ich jetzt im Konzernvorstand? In erster Linie als Gesamtvorstand für die Gesamtgruppe oder in erster Linie bin ich Klassensprecher meiner Klasse? Ja, um dieses Bild zu benutzen. Und natürlich waren wir alle Klassensprecher, allesamt. Und das war natürlich im Kopf dann irgendwann klar. Und dann gab es so, das war im August, wir also waren ein knappes Dreivierteljahr im Prozess, haben uns jeden Monat einen Tag mit dem Coach zusammengesetzt, mit dem Psychologen, Professor Willi Schley. Und nach einem Dreivierteljahr hatte wir eine Situation, die ich nie vergessen, in einer Location hier irgendwo in Altona, Hamburg, im Hinterhof. Und wir haben uns angefangen, wie die Kesselflicker zu streiten. Das war wirklich phänomenal. Weil der Kerl hat das laufen lassen, der Willi, über eine Stunde. Also gefühlt waren es zwei Stunden. Wahrscheinlich war es nur eine Dreiviertelstunde. Und dann hat er gesagt: so, Meine Damen und Herren, darf ich, darf ich jetzt mal unterbrechen? Ich würde Ihnen gerne ein bisschen, darf ich Feedback geben? Wären Sie wirklich am Feedback? Und natürlich waren wir interessiert am Feedback. Haben wir unser Feedback bekommen und das war natürlich verheerend. Und du saßt auf einmal mir, dann hast dich geschämt, weil ich gemerkt habe: Ich respektiere mein Gegenüber null, null Komma null. Und ich hatte nur das Interesse, meinen Willen durchzusetzen, meine Themen durchzusetzen. Und ich war nicht bereit, mal zuzuhören, mal die Themen, die mein gegenüber mir rüberwirft, zu nehmen und zu überlegen, wir, kann man die miteinander verbinden? Vielleicht hat der mehr als ich. Oder sie hat bessere Argumente. Oder, oder, oder. So Und das war wirklich ein schwieriger, aber heilsamer Prozess. Und ich das hat wirklich was Therapeutisches gehabt. Das ist wirklich wie in einer Partner-Ehe-Therapie oder Ähnlichem. Weil ich mich setze, ich mich mit mir selbst, aber auch mit, mit meinem Gegenüber auseinander. Und das war sehr wirksam. Und es ist tatsächlich heute so, wenn man in die organisation fragt, da wird uns entgegengerufen, Mensch, ihr seid uns im Kulturwandel enteilt, ihr seid viel weiter, weil wir wirklich im Vorstand mittlerweile eine irrsinnig hohe Vertrauenssituation haben. Und ähm, ich habe es vorhin schon von diesem Nackigmachen gesprochen. Ja, wir machen uns wirklich im Vorstand nackig. Und das ist es das ist klasse. Nun mal das Schöne ist, erstens, es bringt viel mehr Spaß. Viel, viel mehr Spaß. Zweitens, ähm, ich glaube, es macht uns besser. Und ich glaube, wir sind im Augenblick auch in der Steuerung der Gruppe, Deswegen deutlich konsequenter und ich glaube auch, wir werden damit nachhaltig deutlich erfolgreicher sein. Wenn ich jetzt eben gerade sage, Mensch, man fühlt sich damit besser. Ähm, ich habe mich mehr als ein Dutzend Mal hier auf Bühnen in der Otto-Gruppe gestellt und immer gesagt, und liebe Leute, wir machen den Kulturwandel nicht, damit ihr glücklich seid. Nicht. Also es geht nicht um Generation Y und Z. ja. Und wir wollen euch nur glücklich machen. Wir machen das, um zu überleben. Wir machen das, weil wir dies glauben, wenn wir uns nicht gravierend wandeln als Unternehmen, haben wir keine Überlebenschance. Ich sage immer, 80, 90 Prozent von euch wird sich damit wohler fühlen, 10, 20 Prozent nicht. Damit sind auch Ängste verbunden. Weil ich gehe aus Mustern raus, die vielleicht erprobt sind über, über viele Jahre und auf einmal ist das, was was mich stark gemacht hat, erfolgreich gemacht hat, gar nicht mehr das Relevante, das ist schwierig. Ja, wir, wir probieren neue Führungsprinzipien aus. Ich glaube, ich kenne keinen Konzern, der sowas macht, also wo man Führungsrollen dreiteilt. Ja, jetzt müssen die HR-Verantwortlichen zuhören äh, oder auch Profs, ähm, wo wir angefangen haben, zwischen einem People-Lead, einem, einem Product-Lead und einem Strategic-Lead, also es gibt da verschiedene Bezeichnungen, wirklich zu unterscheiden und das nicht nur als konzeptionelle Idee zu verfolgen, sondern wirklich umzusetzen. Das war ganz grandios. Ich habe das Michael Otto erklärt, weil ich so stolz darauf war, wie mutig man in dieser Organisation ist. Ich mit, mit großem Reich, mit Hunderten von Leuten in Summe. Und das einfach mal zu probieren: einfach, das ist Kulturwandel. Das ist Kulturwandel, wie er sein soll. Weil dann probiert man das einfach aus. Ich habe es Michael Otto erklärt, das war total süß und ähm, er war ganz fasziniert, total begeistert. Und dann sagte er: Aber das ist doch trotzdem eine Person. Sag ich: Nee, Michael, es sind drei Personen. Und ich konnte genau sein unglaubliches Gesicht sehen. Sag, ich, komm, wir machen einen kleinen Workshop und wir laden mal so ein paar Beteiligte ein, die das wirklich gemacht haben. Ähm, und die erzählen auch, wie sich es anfühlt. Und übrigens, das kann auch sein, dass ich in zwei Jahren komme und sage: Wir haben das alles wieder eingestampft, weil es nicht funktioniert hat. Wir sind dort in einem Experiment. Aber das ist genau dieser Kulturwandel, weil wenn das gelingt, dann habe ich genau die Leute, die den People-Lead machen, die wirklich, ich nenne es immer, die Menschen lieben. Ja? Werde Führungskraft, wenn du Menschen liebst. Und das Problem ist, die meisten werden Führungskraft, weil ich mehr Geld verdienen will, weil ich mehr Ansehen haben will, mehr Hierarchie. Was übrigens nichts Verwerfliches ist, bitte nicht missverstehen. Aber ich sollte Menscheninteresse haben. Weil sonst werde ich als Führungskraft unglücklich und meine Mannschaft wird auch unglücklich. So, und solche Sachen wirklich mal zu testen, ich glaube, das wird uns auf Dauer viel, viel besser und erfolgreicher machen. Genau im technologischen Bereich, also auch jetzt um das mal Handfest zu machen, wenn wir im technologischen Bereich Diskussionen über Zusammenarbeit vor vier, fünf Jahren hatten, dann habe ich immer die Erklärung gehört, warum in meinem Geschäftsmodell, sagt dann ein Geschäftsführer, in meinem Geschäftsmodell kann ich das nicht, ich brauche was ganz Individuelles, ich brauche meinen eigenen Technologie-Stack. Und natürlich war das Bullshit, aber das Problem ist auch, wenn du deinen Technologen auf der anderen Seite hast, der tanzt sich auf dem Bierdeckel aus, du kannst ihn gar nicht ausargumentieren. Außer du hast ganz tiefes technologisches Know-how. Das hat sich komplett gewandelt. Wir bauen mittlerweile gemeinsam Tech-Stacks und ziehen darüber hohe Synergien und sind auch in der Lage, besser Innovation zu treiben, weil wenn ich mit mehreren mich zusammentue, kann ich einfach wesentlich mehr auch quasi F- &E budget dafür definieren. Oder auch ein anderes konkretes Beispiel. Wir haben es in den Call-Center-Bereich angefangen, dass wir gesagt haben, wir testen das jetzt mal. Wir geben von der Führung keine Schichteinteilung vor. Ein ganz spannendes Thema. Das ist eigentlich die ureigenste Aufgabe eines Abteilungs- oder Bereichsleiters im Callcenter-Bereich. Seid Ihr organisiert euch selbst. Und dann fragen mich immer Leute, hat denn das geklappt? Dann sage ich, das hat nicht nur geklappt, die Krankheitsquote ist runtergegangen, die Fluktuationsquote ist runtergegangen und wir fangen jetzt an, das gleiche in den Logistikbereich zu übertragen, was ungleich noch anspruchsvoller ist, ja, weil wir dürfen nie vergessen, Logistik in der, in, der, in der Heritage kommt aus dem Militär und tatsächlich gibt es einfach auch noch ganz schön viele Order, Command and Order, äh, Logiken in vielen Logistikzentren, so und die auch zu durchbrechen. Und zu hören, was sagen Kolleginnen und Kollegen, die täglich den Job machen, auch was Verbesserungen angeht oder halt Schichten einteilen. Wird das funktionieren? Ich weiß es nicht, das ist auch ein Test, der läuft jetzt gerade, aber das sind das so alles konkrete Beispiele, wie Kulturwandel dann wirken kann.
0: Ja, vielen Dank für deine Transparenz, äh, super spannende Themen. Vielleicht jetzt mit Blick auf die Zeit kommen wir langsam zum Abschluss. Vielleicht noch einmal so als Ausblick, was glaubst du sind jetzt Themen oder Geschäftsmodelle, die in Zukunft jetzt super relevant sind? Werden. Hast du dann ein persönliches Lieblingsthema? Ist es jetzt künstliche Intelligenz oder was glaubst du wird ein großes Thema werden?
1: Also gerade nach meinen Eindrücken von New York von, von vorgestern, ey, von gestern Abend war das vorgestern Abend, vorgestern Abend, die kommen schon durcheinander. <lacht> ähm, da gibt es Firmen. Also ich, ich komme gleich nochmal zu diesen ganzen sexy Topics, ja, aber da gibt es da drüben Firmen, denen man vor einigen Jahren gesagt hat, ihr seid eigentlich tot. Amazon, Word, Walmart platt machen. Auf einmal erfindet sich Walmart neu und ist bereit, extrem in Technologie zu investieren. Dann gibt es einen neuen Target-CEO, der sagt, ich möchte die gesamten Silos runterreißen. Die Silos müssen komplett weg. Also er, er macht Kulturwandel 4.0, genau das Thema. Und wir sehen auf einmal, wie das Früchte trägt. Das heißt, ich glaube, was wir im Augenblick erleben und ich glaube, das wird noch viel stärker hier auch in Deutschland passieren, dass wir über dieses Kulturelement viel stärker reden werden. Wir haben mittlerweile 200 Firmen, die, die aus ganz Deutschland, ich glaube, es sind alle DAX-Firmen dabei, die zu uns kommen und sagen, Sie mal, wie macht ihr das eigentlich? Wir würden gerne mal verstehen, weil wir kriegen nicht so richtig einen Knopf dran und ihr habt ja Erfahrung sammelt. Wir sagen: mm, Genau, Erfahrung haben wir gesammelt, wir sind auch nicht durch ja, und wir, wir wissen auch nicht auf alles eine Antwort, aber wir sind da in, in sehr, sehr vielen Austauschformaten unterwegs, weil ganz viele erkannt haben, wir müssen an dieses kulturelle Thema rein, weil die die deutsche Denke so mit, mit Konzeption und, und, und lange Planung und dann irgendwann Execution, funktioniert nicht mehr. Aus also dem Softwarebereich wissen wir das, ja. Da, da haben wir mit, mit Scrum und so weiter dann angefangen, weil wir gemerkt haben, Gott, wenn dann, und ich kenne das so von, von, von Ingenieuren von Bosch, die waren dann irgendwann fertig und haben gemerkt, oh, die anderen haben ihr Produkt schon seit einem Jahr auf dem Markt und wir sind jetzt fertig und wir müssen anders denken, iterativer denken, mehr in MVPs denken, in Sprints denken, etc. Und das ist nicht nur ein IT-Thema. Das ist ein Gesamtorganisationsthema und um diesen Transfer geht es und dafür brauchen wir halt diese kulturelle Veränderung. Ich glaube ganz ehrlich, das ist eine der wichtigsten Thematiken. Ja, ähm, künstliche Intelligenz, bin ich zutiefst von überzeugt, wird das Leben komplett verändern, auch im Business oder erst recht im Business. Ich glaube, das Thema wird kleingeredet immer noch. Ich glaube, es wird viel gewaltiger sein. Und dann sind wir bei so einem anderen Thema, was uns auch sehr, sehr stark umtreibt, ist dann, wie ist unsere Verantwortung eigentlich in der digitalen Welt? Und da sind wir im Augenblick sehr stark engagiert und werden uns nach vorne noch stärker engagieren, weil wir wollen uns auch im Schulterschluss mit anderen Unternehmern, aber auch mit Politikern, mit, mit Universitäten, mit NGOs, mit Gewerkschaften, mit Kirchen, also wirklich mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen darüber unterhalten, wie wollen wir diesen Wandel eigentlich tatsächlich gestalten. Im Augenblick werden wir extrem getrieben von amerikanischen und chinesischen Modellen und automatisch importieren wir darüber auch die Wertmodelle, die dahinter sind. Ja, das amerikanische Freiheitsprinzip und Go West und mhm. und ähm, wollen, ist das eigentlich unser deutsches, europäisches Wertesystem? Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Thema soziale Marktwirtschaft ist eigentlich das Prägende, wo auch ein Sozialelement drin ist, was sehe ich dort in Amerika sehr, sehr begrenzt, wenn überhaupt. Und die Frage ist dann ja, wie sieht denn eigentlich unsere, unsere soziale Marktwirtschaft in einem ökologisch-digitalen Zeitalter aus? Also wie machen wir eigentlich eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft im digitalen Zeitalter. Das ist eine andere Fragestellung. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, wie schaffen wir es, eine europäische Antwort wirklich aufzubauen. Und da wollen wir unseren Anteil auch, auch bringen. Weil, nochmal, das Thema Künstliche Intelligenz, wird in ganz, ganz viele Berufsbilder für massive Veränderungen führen. Die Halbwertszeit von Jobs werden immer kürzer werden, wo sie sich verändern. Damit müssen wir, also wir werden uns auf zwei Themen fokussieren, diesem ganzen Thema Digital Responsibility, so nennen wir das hier intern, auf das Thema Zukunft der Arbeit. Wie wird die eigentlich sein? Und Lernen im digitalen Zeitalter. Weil ich glaube, wir brauchen eine ganz andere Lernhaltung, weil dieses Thema... Lebenslanges Lernen bezeichne ich des Öfteren auch als eine der große Lüge, weil sie nicht wirklich stattfindet und die Budgets nicht größer werden. Sie sind rückläufig in Deutschland, wie viel Geld dafür ausgegeben wird. Was verheerend ist, weil ich sage sag meinen, meinen Kindern, die sind zwischen 19 und, 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 und 28, denen sage ich immer, ihr müsst euer Leben lang lernen, weil alles, was ihr, egal welchen Job ihr macht, geht davon aus, dass ihr in fünf Jahren einen völlig anderen Job machen werdet. Und dafür brauche ich ganz andere Lernmuster, und ich brauche übrigens auch eine andere Haltung, ja, weil unser ganzes Lernsystem hier in, in Deutschland ist ja so geprägt, dass ich eigentlich auf eine Autobahn gesetzt werde. Ne? Du machst eine gute Grundschule, dann gehst du auf eine Weiterführung, am besten machst du Abitur, dann studierst du bitte was und dann, dann bist du ja auf der richtigen Autobahn unterwegs. Das ist Bullshit. So wird es nicht mehr funktionieren nach vorne. Und auf einmal werden andere Kompetenzen gefragt, andere Fähigkeiten werden gefragt und ich muss wirklich mich permanent fragen, wie geht es weiter und was will ich eigentlich auch? Und worauf habe ich eigentlich auch Bock? Ja, das ist übrigens auch mal ganz wichtig. Darüber haben wir heute leider nicht geredet. Ein Super wichtiges Thema.
0: Ja, cool. Vielen, vielen <lacht> Dank für deine Zeit. Super spannendes Thema. Ich könnte noch ewig weiterfragen, aber danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: So, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine neue Folge Studentenfutter Business. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann teilt sie gerne in Social Media oder erzählt einfach euren Freunden davon. Wir freuen uns auch wirklich immer über Feedback, also meldet euch gerne bei uns, egal ob über die Website, über Instagram oder auch persönlich. Bis bald!